0: Добрый день. Как, обещали, как мы обещали на предыдущих уроках, в уроках, которыми мы заканчивали книгу Эзры, мы начинаем следующий цикл наших лекций по книге Нехемии. И, разумеется, сегодня мы не коснемся текста, вряд ли мы сможем дойти потому что кни... до них, потому что у нас есть очень много материалов, и урок этот будет введением в книгу Нехемии. Прежде всего, вопрос, которым мы, уже, э, которым мы занимались раньше, мы его уже поднимали, это вопрос, почему книга Нехемии практически никогда, в, на, на с момента ее написания, не называлась книгой Нехеми, не называлась своим именем. Более того, усиливает этот вопрос э, высказывания наших мудрецов в илонском Талмуде, в трактате МОД, что большую часть книги Эзры, и, то есть Нехеми написал свою книгу Нехемию и книгу Эзры большую часть всего сказанного в книге Эзры. Почему же, как говорят наши мудрецы, эта книга не называлась именем Нехемии? И даже та часть, которая принадлежала Перу Нехемии полностью, и шла речь только о нем, и Эзра практически не упоминается в этой части, во второй, даже эта книга не называлась именем Нехемии. И где-то приблизительно 500 лет назад, с момента того, как Равьосиф Каро, автор, кни... автор великого труда, важного труда, аллахического Шурхан Арух, начал употреблять это название, с тех времен и пошло... Так пошло дальше. Стало принято, что теперь мы сегодня имеем книгу Нехеми в своде пророков. И прежде всего мы обратимся вновь к Вавилонскому Талмуду, авторитетному и важному источнику, в котором говорится в трактате сан на 93-м листе 2-й страницы, приводится несколько мнений о причине такого поведения, такого отношения Небес к книге Нехеми, или, точнее, к самому Нехеми, к его памяти о нем. В первую очередь, в приводит к Гмара, высказывание раби Хирмия бар-Аба, одного из великих Танаим, который говорит, что Нехемия получил наказание. Получил наказание с Небес, и поэтому его книга таким именем не носила его имени, а что за причина была? И раби Ирмия Бараба утверждает, что Нехемия эм, упоминал, просил у Всевышнего награду в заслугу своих каких-то деяний, хороших деяний, о которых мы будем говорить еще много. В книге Нехемия 13 глав, в отличие от книги Эзер, в 10 глав. И там много описано великих, больших, важных дел, которые Нехемия успел за свою жизнь сделать. Прежде всего, Нехемия, э, рабирьмия бараба, приводит стих из самой книги Нехемия, пятая глава, 18-19 стихи, где сказано так. Однако хлеба наместнического я не требовал. Нехемия был наместником, был пеха, как мы уже говорили много раз, и вы должны уже хорошо привыкнуть к этому и знать, э, привыкнуть к этому термину. Э, это глава самой маленькой административной единицы в Персидской империи, пахва. И глава этой пахвы был, назывался пеха. И вот пехи эти были иногда евреи, иногда не евреи, И Нихемия в какой-то момент стал также пехой иудеи. Пехой вокруг, ну, в основном над городом Иерусалимом. И соответственно... Положение это дает какие-то возможности, дает э, хорошие зарплаты, хорошие условия, и возможности также и злоупотреблять этим своим положением. И вот Нахемия говорит, однако хлеба наместнического я не требовал, потому что тяжкой была работа этих людей. Вспомни же мне, мне, мне к добру, Боже мой, все, что сделал я для этого народа. И еще в одном, 13 глава, приведем еще один стих, к нему мы доберемся только в конце нашего цикла. 13 глава, 30-31 стихи. «И очистил я их от всего чужеземного, и установил смены для священников и левитов каждому на его службе, и установил приношение дров для для жертвенника в предельные сроки и приношение первых плодов». И вот проблемное предложение, которым завершает книгу. Нехемия, помни же мне, Боже, это во благо. (кươi) Наши мудрецы утверждают, что вот такое поведение, такие просьбы о о каких-то благах, о каких-то наградах за свои благие деяния, вне всякого сомнения благие деяния, и никаких ошибок в своей жизни Нехемия не совершал, и, по крайней мере, нам об этом не сообщают, и неизвестно. Э, Ну вот, Всевышний отнесся очень строго к подобному поведению, к подобным просьбам, и так, по мнению Раби Ирмия Бараба Таны из Вавилонского Вавилонского Талмуда, мнение которого приводится в Вавилонском Талмуде, по его мнению, вот таковым было наказание, или это была причина наказания. Почему Всевышний так строго относится? В конце концов, человек делал, человек был великий, не всякого сомнения, лидер народа Израиля. Мы сейчас, с- сегодня или на следующем уроке, <coughs> если нам хватит времени, то сегодня мы будем также касаться темы личности Нехемии. И наши мудрецы склоняются к тому, что Нехемия был все-таки зрубавелем. Все-таки потому что есть несколько мнений, как обычно принято у наших мудрецов, не принято, а каждый имеет право на свое мнение и всегда приводит на хоть тот каждый, кто может найти доказательства или ну, какой-то оттенок доказательства, какой-то намек хотя бы из текстов, из каких-то наших источников о том, что, может быть, этот человек являлся такой-то личностью или другой личностью. Наши мудрецы не всегда приводят это. Но как мы видели и приводили спор наших мудрецов по поводу личности Эзры, был ли он пророком Малахи, или был ли это просто Эзра отдельный человек, или же это был еще был Мардыхай, есть такое мнение, если вы уже забыли, так, э, в конце концов, Равнахман там в Гмаре, который мы приводили в той суке, сам, который спорит с мнением, что Эзра, он же и пророк Малахий, в конце концов, сам Равнахман говорит, и видится мне все-таки, что мнение того Таны, который считает, что того мудреца Тора, который считает, что Эзра, он же пророк Малахий, <coughs> оно все-таки правильно. И здесь также наши мудрости склоняются, что Эзра, он же и Зрубавель, простите, пожалуйста, Нехемия, он же Зрубавель. То есть вначале этот человек возглавляет группу, которая поднимается из вавилонского изгнания, из персидского, точнее, изгнания в святую землю, а потом он в начале книги Нехемии уже фигурирует под другим именем. Разумеется, мы приведем причины такого положения, такого поведения, такого отношения наших мудрецов к, к замене имен Нехемии. И будем говорить обо всем этом по порядку. Сейчас же нам нужно прежде всего разобраться, почему Всевышний так столь строго отнесся к Нехемии, наказав его тем, что О нем не упоминалось практически э, э, полторы тысячи лет. То есть его книга не называлась его именем. Э, Наши мудрецы приводят стих. Приводят стих из Таилим. В э, в книге Таилим, капитал 50 Псалом, третий стих, говорится так. Сказано так. «Приходит Бог наш и не будет молчать, Огонь пожирает народы пред Ним, А вокруг Него неистово. Так вот, это слово неистово или неистовство. «Высвивав низ арамы од. Слово низара – это сара – это буря, сара – это тайфун. Низара, соответственно, вокруг Всевышнего все бушует. Что значит все бушует? Имеется в виду отношение наше, то, каким должно быть отношение наше к Всевышнему и все, что связано с ним, когда человек чувствует. Трепет перед чем-то, страх перед чем-то, оправданный страх, верный страх, нужный страх. Он ведет себя аккуратно и взвешивает каждое свое слово. Так вот, слово «нисара» также трактуют наши мудрецы, э, слово «сеара». Ну, э, намек, что в этом слове, в этом слове бу, э, неистовство или буш, э, буш, бушующая окружающая среда э, также и виден корень слова «сеара». «Сера» — это волос. И наши мудрецы трактуют намек, который э, внес в этот стих царь Давид. (coughs) Из намека этого следует, что Всевышний... э, Они формулируют правила, э, наши мудрецы, что Всевышний взыскивает со своих праведников э, даже за мелкое преступление, даже не преступление, даже за проступки, которые на самом деле не толще, чем волос. Э, им Поэтому с нас, с простых евреев, с простых людей, вода, скорее всего, не была востребована такая цена, или вообще никакая цена. Но Нехемия, будучи великим мудрецом Торы, будучи великим лидером народа Израиля, будучи... Потомком, единственным, последним потомком, если мы идем по тому мнению, что он является, он же Зрубавел, а мы говорили, что Зрубавел — потомок царей, дома царей Давида, последних царей Иудеи, тогда мы понимаем, ну, по крайней мере, так объясняет нам наши мудрецы, причину столь строгого отношения Всевышнего и наказания к Нехемии. Слова эти были сказаны не к месту. Примеров таких в нашей жизни мы имеем много, в нашей истории, точнее. И приведем несколько из них, может быть, что-то уже упоминалось, в книге Даниэля, в третьей главе, в четвертой главе есть история о том, как, приводится история о том, как Даниэль был брошен в яму вместе. Не Даниэль, а во время Даниэля, когда в долине Дура был построен золотой памятник, поставлен, восстановлен, возведен золотой памятник, огромный, Андарта его так называют, и который, в принципе, не являлся идолопоклонством, не нес в себе никаких, не требовал служения к нему, но являлся символом величия Вавилонской империи, и царь Невухаднецер поставил его для того, чтобы, так он считал, что он может изменить те сны, вещи, из которых следовало, что, у этого памятника, у этого истукана будет только золотая голова. Что это означает, что Вавилонская империя будет иметь ограниченное время своего существования? И в конце концов она закончится. Дальше уже были другие металлы, железо, бронза, серебро, и даже вместе с железом пальцы, уже ступни ног были глиняные, что говорило о том, что откуда и пошло понятие «колосс», на глиняных ногах, что все эти империи рухнут, все эти изгнания закончатся еврейского народа, и, в конце концов, народ Израиля соберется в Святой Земле, и царство его будет царство вечное, как говорится в другом видении пророчестве в вещем, вещем сне Даниила. То есть идет речь о Машехе и о народе Израиля, который будет стоять во главе всего мира и обучать другие народы, История Всевышнего, законом Всевышнего и праведности. Что там произошло, когда Мишаэль, Ханания и Азария, три великих еврея, которые были в то время правили народом Израиля, можно сказать, и находились при дворе на Вухаднецаре, им приказано было упасть на колени во время команды, когда, ну, в, 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 как, как признак выражения неуважения, а да, подчинения, да, призна, признания гегемонии и власти над ними великого, великой вавилонской империи. Они отказались, несмотря на то, что это не было идолопоклонство, отказались по причине того, что кто-то мог расценить это как э, действительно поклонение идолам. И приказал их бросить в яму, в яму с огнем. Нам была доведена температура настолько до, 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 до такого уровня, что даже те люди, которые толкали их в эту яму, сгорели от языков пламени, которые лизали всю, все вокруг, которые прорывались из этой печи, из этой ямы, и... Навухаднезар, который находился на возвышенности и мог видеть, что происходит внутри ямы, вдруг он заявляет, что он видит четырех человек. Брошены были туда трое, Мишаэль, Ханания и Азария, но вдруг он видит там четверых. И он говорит, что вот этот четвертый, он каким-то образом, Навухаднезар, смог обратить внимание, смог увидеть, что этот человек не совсем как человек, то есть что-то в его ауре, в его излучении, в его поведении, движениях, э, напоминала что-то неземное или что-то не совсем человеческое. И поэтому он говорит, я вижу, что здесь есть один Сын Божий. Спустя три стиха, в стихе 24, уже Навухаднадзор повторяет эту фразу, но он, э, он э, исправляется, он говорит, точнее, э, Забегая вперед, мы знаем, что исправляется она, но пока что есть изменения. Он говорит, что там есть ангелы, есть ангел Всевышнего, а четвертый, он бродит в этом огне, и он ни над кем не властвует, но один четвертый, которого я туда в яму не бросал, он похож на ангела Всевышнего, так говорит Мидраж. Что, что же произошло? Объясняя вот это противоречие между несколькими стихами, между несколькими строчками буквально, Мидраш объясняет, что после того, как Навухаднецер опрометчиво заявил о том, что «сын Всевышнего», а такого быть не может, иносказательно народ Израиля называется «сыновьями Всевышнего», это верно, но там имелось в виду, или могло быть расценено это оценено это как со стороны, как будто бы он говорит, что действительно у Всевышнего могут быть сыновья. И поэтому Новуходней царь получил пощечину, получил оплеуху от ангела, которого послал Всевышний. Постал, послал его поставить на место. То есть ты говоришь неаккуратно, и даже если ты идолопоклонник, поклонник, и казалось бы, какое дело небесам от того, что какой-то делопоклонник неправильно выразился, неправильно сформулировал какое-то отношение к какому-то предмету или какому-то ангелу, или назвал его так или иначе. Вот он восхищается деяниями Всевышнего. Он, в конце концов, признает Мишаэль, Ханане Азарию, что здесь было чудо. Они будут отказываться выйти из этой ямы с огнем. а он, Только если он пообещает, что ничего с ними не сделает, и он все это сделает. То есть он пообещает, даст обещание, Смотрите, здесь, в общем-то, больше позитивного, чем отрицательного, чем негативного. Почему же, зачем нужно великому императору давать оплеуху? Ну, Говорят наши мудрецы, так поясняют комментаторы, что кто бы ты ни был, но свои разговоры нужно контролировать. Особенности, особенности, когда ты являешься великим царем. Это один, один из примеров. Другой пример, который приводят наши мудрецы из книги книги «Шмот». Это история с 18-го, 26 стих, когда Моше, после того, как он назначает судей, так вот, что он говорит, «А дело трудное, направляйте ко мне». Сказал Всевышний, так говорит мидраш «Ты высказываешься так, словно тебе все ясно, а дело трудное, ну, если вам будет не ясно, так приходите ко мне, я разъясню все. Вновь мы не подозреваем, Муше в том, что он слишком чванливо выражался здесь, что он говорил какие-то неправильные речи, что он действительно в его мыслях были какие-то, было, было желание возгордиться. Хас, шалом, не приведи Господь такие мысли. Чтобы мы не были наказаны за такие мысли, такие подозрения по отношению к Моше. Но тем не менее, Всевышние. Мы же знаем стих, есть стих, котором, а этот муж Моше, Бамидбар, 12.3, 12 глава, 3, 12, 3 стих. А этот муж Моше был кратчайший из всех людей, которые жили на Земле. Вот сам потом, в после этого, после этих событий, нам приводятся доказательства из самой Торы, кроткости и скромности Моше. Тем не менее, Всевышний сказал, выражаться нужно аккуратнее. Как бы слышится, что ты человек, тот, который все понимает, все знает. А на самом-то деле знания Торы зависят от меня, от Всевышнего. Человек может быть способным, может быть неспособным, но даже не способные иногда удостаиваются. С благодаря своему корпению на Торой, благодаря своему старанию, благодаря каких каких-то других действий или заповедей, которые и они выполнили, Всевышний может наградить и их Торой, и они будут такими же знатоками великими знатоками Торы. В общем, это еще один пример, когда Моше был наказан. Когда? Чем он был наказан? Приходят дочери Славхада, и э, они спрашивают, обращаются к нему с вопросом, вот отец наш погиб в пустыне, о а сыновей у него не осталось. А обычно наследство от отца переходит по мужской линии, и э, сыновья должны заботиться о своих сестрах, дать им недунию э, приданное, выдать их замуж обеспечить их всем, что нужно, что необходимо, но распоряжаются имуществом обычно сыновья. И вот пять дочерей Славхада, которые потеряли отца в пустыне, которые не имеют братьев, приходят к муже и спрашивают, может быть, можно сделать так, чтобы мы все-таки получили это наследство, и вещь достаточно логичная, и наши мудрецы говорят, что Всевышний сказал, ты, ты заявляешь здесь, что я, все сложные моменты будешь ко мне, приходите ко мне для разбирательства, а я покажу тебе, что, я, что ты не сможешь дать ответ в ситуации или в вопросе, который даже маленькие дети могут, могут с ним разобраться. Еще один пример. Что мы приведем? Еще один пример. Может быть, мы его уже упоминали. Я люблю эту историю, потому что, когда мы изучали книгу пророка Шмуэля, там разбирали эту историю подробно. О чем идет речь? Рассказывается в 9 главе, в первой части книги пророка Шмуэля, о том, как, как начало зарождаться первый институт царства в народе Израиля, когда Царь, не царь, а пока что еще просто Шмуэль Шауль э, уходит искать ослиц. Он бродит несколько дней, три дня по горам колена Беньямина. А, как известно, царь Шауль был и уроженцем колена Беньямина и не может найти своих ослиц. И вот спустя три дня говорит отрок царю будущему царю Шаулю, послушай, мы уже бродим здесь, обычно ослицы должны найтись в такое. Ну, ну, по-видимому, он видел, знал, что или прохожие, или какие-то пастухи, обязательно кто-то должен был на, найти этих, увидеть их и подсказать. Им. Но если столько дней мы бродим э, без каких-то результатов, это значит, что есть проблемы прежде всего в нас. И давай поднимемся, здесь недалеко есть пророк, и давай поднимемся туда. Кстати, мы здесь находимся. Наша студия находится в квартале. квартал большой район на окраине города Иерусалима, уж тяжело назвать это окраиной. Настолько он большой, который называется Рамот. Рамот это возвышенность. И как раз недалеко отсюда находится тарама, та возвышенность, где находится могила пророка Шмуэля и где он жил при жизни, как сказано и был похоронен там Берама. Или, как с чего начинается книга Шмуэля, с 1 стих, и был один человек из Раматаем Цофим. Объясняют, что такое Раматаем Цофим, смотрите там. И вот царь Шауль, пока что Шауль, поднимается со своим отроком, со своим батраком, наверное, на помощником, чтобы найти пророка Шмуэля и спросить у него, где, прежде всего, наши ослицы, но главным образом, что нам нужно исправить для того, чтобы с нами подобные проблемы не происходили больше. И когда они поднимаются к этому поселению, к этому городу, на входе в него, они после того, как не встречают девушек, не встречают еще одного еврея. Это и был пророк Шмуэль. Царь Шауль обращается к пророку Шмуэлю с вопросом, не знает ли он, где здесь есть прозорливец или ясновидец, мне не нравится слово прозорливец, больше я там роэ, человек видит, ясновидящий. И э, отвечает ему пророк анохи я и есть тот пророк. И э, сказал Всевышний пророку Шмоэлю, наверное, через время, а может быть и вообще не говорил, может быть это просто наши мудрецы знают, и записали это для нас, хотели донести это для нас, но сказал Всевышний, «А, ты говоришь, что «атаруэ», ты, ты сам все видишь, я покажу тебе, что когда я захочу, тогда ты видишь. Когда же я не захочу и не позволю тебе, то ты тогда ничего не сможешь увидеть». И каково было наказание пророка Шмуэля? Пророк Шмуэль открывается ему Всевышний и говорит, «Иди, пожалуйста, в город быть лехем и помажь там на престол» нового царя вместо Шауля. И пророк Шмуэль отправляется в <coughs> Бейт-Лехем, но когда он приходит, и Ешай выводит всех своих, не всех, а семерых сыновей. И как только пророк Шмуэль видит первого старшего, Ильява, говорит ему о Я помажу его на престол перед Всевышним, потому что он такой же высокий, такой же красивый, статный. И, наверное, у пророка также были способности видеть нечто глубокое, более чем просто внешний вид. Но так сказано в стихе, что Всевышний сказал пророку, "Схватит смотреть только на внешние качества. Хватит смотреть на габариты, на то, как тебе человек, этот на тебя оказывает хорошее впечатление, потому что нужно смотреть в сердце, в душу, а вот ты сейчас это как раз и не получаешь от меня. И... Следующий. И так проходят все семь братьев Давида, будущего царя народа Израиля, и родоначальника Маши... рода Машиаха, и пророк Шмуэль ни в одном не может увидеть, или точнее он не получает от Всевышнего ответ, кто же из них является будущим царем, претендентом на царский престол. Чем это закончилось? Привели Давида. Почему не хотели его приводить? Опять же, обо всем об этом мы уже говорили не один раз в книге пророка Шмуэль во время наших уроков по книге пророка Шмуэля. но вот таким образом всевышний показал пророку Шмойлю, что наказал пророка Шмойля за то, что он сказал вот так напрямую я, да, анохи, в чем, но они не простой я, а анохи обычно это слово употребляется по всевышнему или во время, когда идет речь о каких-то возвышенных духовных э, моментах как нужно было ответить пророку Шмуэлю. Пророк Шмуэль должен был сказать, не нужно было бы ему сказать, я не знаю, но вот есть такой-то адрес, такая-то улица, третий дом справа, туда придете, и там это и есть дом пророка. А когда, пророк, когда Шауль пришел бы со своим отроком, постучал бы в дверь, пророк Шмуэль, который через какие-то стежки, дорожки, коротким путем успел пройти домой, скромно бы открыл дверь и сказал «Здравствуйте, это я, я готов вас, чем я могу вам помочь?» Наверное, это неправильно. Наверное, такое, такое, это не скромное поведение, по-моему, это похоже на игру в скромность. Наверное, наш Мудрец, Всевышний не требовал от пророка Шмуэля такого поведения. А как же он должен был ответить? И наши мудрецы приводят ответ правильный. Так как сделал это, так как поступил в свое время Йосеф. Йосеф, когда его э, вызвали из ямы, из тюрьмы, в которой он сидел, побрили, одели, привели в порядок и подводят его к фараону. И фараон рассказывает, порой рассказывает Йосефу свои сны. Йосеф отвечает фараону, что прежде всего я должен сделать небольшое замечание, не мажорное, но очень важное замечание, что не я являюсь источником той мудрости или той силы, той способности, благодаря которой я могу разгадывать сны, а это Всевышний направляет меня и дает мне эти способности. Есть кто-то, кто стоит не только надо мной, но и над тобой. Паро. Сказать такие вещи, сказать такие слова, было бы очень, было было бы, было небезопасно, как минимум. А могли бы бывшему и пока что еще рабу, и снять голову с плеч. Потому что Йосеф таким образом говорит фараону, извини, ты ошибся. Сказать фараону, что ты ошибся, такого быть не может. Но это сработало, это сработало, и действительно, Йосеф, его ответы были приняты, его слова подействовали на фараона, и... Чем это закончилось для нас и для всего народа Израиля, это мы хорошо знаем. Так и пророк Шмуэль должен был ответить, наверное, «Вы попали по адресу, вам повезло, вы встретили меня как раз на улице, и действительно, когда Всевышний мне показывает, а за Нероя, тогда я могу видеть». Вот эти, этот небольшой список из примеров, «Как нужно отвечать правильно». Можно было бы сюда добавить еще одну историю из книги пророка Шмуэля, когда Хана просила, молила у Всевышнего сына, и она приметчиво произносит слова, что когда он, если дашь мне этого сына, то я отнесу его в храм, отдам его в в святилище на воспитание, чтобы он был рядышком со Шхиной, рядышком, рядом со Всевышним, под бдительным надзором великих людей, первосвященников, других коинов и прочих мудрецов Торы, и еще в чем Адулам, чтобы он сидел там, и он останется там Адулам. Олам — это вечно, навечно, то есть до конца дней своих. Но Олам — это также мир, это также и цикл годов, и цикл лет, состоящий из 50, цикл 50, 50 лет, то есть 7 раз по 7 лет, 7 шмитот, и все это 50-й год, потом называется Йовель. И таким образом Хана непреднамеренно, э, не подобрав точные слова, точное слово, говоря, нужно было бы сказать, наверное, и он будет там сидеть до конца своих дней. Когда она сказала Адолам. и другой смысл понимания этого слова, до 50 лет. До двух лет она его выкормила, а потом отнесла в храм, отдала на воспитание священников. И действительно, пророк Шмуэль, по общепринятому мнению, есть мнение другое, прожил всего 52 года, как и... Благодаря Благодаря своей маме, великой пророчестве Хане, он появился на свет, и мы получили его его великое наследие, но не благодаря из-за ошибки своей мамы, опрометчивого слова, которое было использовано не к мест, неправильно, не, не он прожил не такую длинную жизнь. Итак, мы разобрали первое мнение. Это все, пока что мы находимся в, в, в во мнении рабирмия бар Аба из трактата Санхедрин 93.2, вторая страница. И, по-видимому, с мнением Раби Ирмии Барабы не все соглашались. А именно, сейчас мы назовем этого человека, был другой великий Тана Раби Йоси. Такое простое имя, но непростое мнение. Что ему не понравилось во мнении Раби Ирми и Барабы? Возможно, он не увидел э, строгости недостаточно строгая причина, не не столь большой проступок для того, чтобы таким образом наказать Нехемию. И поэтому он приводит другое мнение. Он высказывает мнение, по которому наказание Нехемии последовало за то, что он с пренебрежением относился к другим пехам. А как мы говорили уже сегодня, другие пехи могли быть и евреями. Кто был, прежде всего, источник? Давайте прочитаем тот стих, из которого следует, что (кười) Нехемия опять опрометчиво выразился. Вновь 5 глава, 15 стих. «А прежние наместники, что были до меня, угнетали народ и брали с них хлеб и вино, помимо сорока шекелей серебра, и услуги их их угнетали народ». Я же не делал этого из страха перед Богом». В конце концов, Нехемия говорит о вещах правильных, рассказывает о себе хорошие вещи и показывает свое э, отношение к работе. Он не получал зарплату, что-то у него, наверное, какое-то имущество было. Может быть, ему достаточно было зарплаты, которую он получал э, от э, персидских властей, но тот налог, который ему полагался и то подать тот сбор, который полагался ему для для нормального функционирования, не для просто каких-то расходов на жизнь, нормального функционирования его органа, органа власти. Тем не менее, он отказывался от этих денег, от этих привилегий. Но вот, тем не менее, в чем проблема? Дело в том, что Даниэль, по мнению некоторых комментаторов, был также пехой еще до Нехемии, а Даниэль еврей. И более того, Даниэль был великий еврей. И, что я не знаю, как это правильно сказать, но э, часто встречается сегодня, когда маленькие дети в силу своего мяг, ран, э, м- маленького возраста, они э, иногда занимаются по глупости своей, э, выяснением, какой равин э, более великий сегодня, этот, это имя, это имя, а этот э, могут и такие слова про, кто круче, кто умеет. устраивать подобный хит-парад не является э, хорошим делом, потому что здесь очень легко можно перейти границу и, разумеется, быть также на, получить за это наказание, да и просто это отношение к раввинам. Ну вот. Есть такой случай, когда в Гмаре все-таки наши мудрецы занимаются подобным исследованием, подобным выяснением, кто же был более велик. И и что э, что говорят наши мудрецы? Также э, э, мудрецы Талмуда говорят такую вещь. Э, э, Даниил не был пророком. Есть списки пророков, 47-48 пророков, которые в народу Израиля, или точнее, которые приведены в своде пророков. И кто из них? Есть какие-то расхождения. Как правило, Рамбам, Раши не приводит Даниила среди пророков. Кто он был? Ясновидец. Он умел разгадывать, видеть, получать и разгадывать вещи и сны, что требует от человека определенного высокого духовного уровня, обладание как минимум пророческим даром, а точнее, если пророческий дар по-русски может ассоциироваться асоциирова, просто как с пророк, пророчеством. Но на иврите есть разница между невуа и руаха кодыш, то есть какой-то... Ну, Я лучшего перевода не нахожу, как пророческий дар, но это степень более низкая, чем степень пророческая. И Даниэль обладал именно таким даром. Ну вот, Гмара занимается вопросом, а кто был все-таки больше, кто был более велик? Три последних пророка, которые... Были народ, пророчества народа Израиля в эпоху второго храма, а начали еще в эпоху первого храма, в самом конце, а именно Хагай, Хария и Малахи, или же Даниэль. И вот рассказывается о том, как в книге Даниэля, о том, как Даниэль был на реке. Сегодня мы это пророчество вспоминали, которое заканчивается хорошо. Очень длинное пророчество на всю седьмую главу, которое заканчивается тем, что придет Машиах и власть будет передана народу Израиля, и все они будут обучать весь мир, и э, царство это, царство Машияха будет вечное, и ему уже не будет э, окончания. И вот там рассказывается о том, что когда он увидел вначале какой-то дмут, какую-то фигуру человека, то кажется, на реке Квар, то люди, которые были возле меня, они просто убежали и спрятались. Они не могли видеть это видение, или они даже не могли, они не видели видение, они ощущали его. И даже от этих только ощущений им стало худо, настолько, что они не смогли выстоять. Даниэль же смог превозмочь себя, поднялся на ноги, поднял, глаза свои и получил великое известное пророчество или видение и объяснение его. Так вот, Гмара говорит, Даниэль не был пророком. Так, может быть, эти пророки трое, они были важнее, чем он С другой стороны. И говорит, вот приводится этот пример. Три человека, которые были вместе с Даниилом на этой реке и ощущали это пророчество, они убежали, а значит, что Даниэль смог выстоять, значит, он важнее, чем они. у него больше ну, не знаю, как назвать это, дух дух к восприятию каких-то божественных откровений. <клёх> Итак, мы видим, что Даниэля наши мудрецы ставят в Гмаре выше даже, чем пророк Захария. Хагай, Захария и Малахи. Малахи. Так как же ты, Нехемия, которого... ну, Извиняюсь, при всем уважении, но говорят наши мудрецы, Даниэль был выше, чем ты, был лучше, чем ты. Как же ты высказываешься так, что я, в отличие от того Даниэля, который, получается, да, пользовался этими деньгами, наверняка не злоупотребляя имя, а только для того, чтобы поддерживать необходимое функционирование своего аппарата и своего управления, своей похвой иерусалимской, иудейской, иудея как же ты высказываешься так о нем надменно? И, по мнению Раби Йоси, вот это и есть причина наказания. Забегая вперед, приведем мнение, которое все говорят, Хида, э, Рав Азулай, великий мудрец Торы, эпохи Ахроним уже, он э, объясняет причину того, что вдруг 500 лет назад в наших источниках, в наших книгах святых ну, э, разных авторов начинает появляться книга Нейхемии под своим собственным именем, он высказывает предположение, ему можно это говорить, то, что для нас было бы, может быть, невозможным, и он имеет право на такое гипотетическое высказывание, по которому следует, что, наверное, ему было уже прощено полторы тысячи лет приблизительно, книга его не называлась, не упоминалась под настоящим именем, и этого достаточно, время прошло. Есть еще причины, а есть еще мнение, которое говорит Аризаль, но я думаю, что нам, мы достаточно высказались на эту тему, достаточно привели источников, и давайте будем следовать дальше. Единственное, что я хотел бы привести еще, не точные, не, значит, нет точных доказательств того, что Даниэль был пехой. Возможно, это причина, почему Раби Ирия Бараба не следует за мнением Рабиоси. Но все-таки наши мудрецы, современные комментаторы находят объяснение этому, и они говорят так, значит, в книге Эзры в самом начале рассказывается о том, как царь, царь Кореш, э, великий царь, говорили об этом, он как много говорили об этом, и критики говорили ему о нем тоже немало, но прежде всего хорошее, и он... Всевышний коснулся его сердца, его души, и он решил вдруг отослать, не вдруг, объясняли мне, почему он решился на такой поступок. И вот этот человек, корыш, отправляет сосуды золотого храма вместе с группой из Рубавеля, он же Нехемия, отправляет в святую землю для того, чтобы... Они пришли в х... и стали восстанавливать, начали возводить, не восстанавливать, возводить второй храм. Сказано там, что в первой главе, что Корош вручил из всех своих сокровищ 5400 золотых и серебряных и других сосудов из храма в руки Шешбацара. Спрашивают наши мудрецы, а кто такой Шешбацар? Он, он же Даниэль. Даниэль, который, почему, а почему такое имя у него? Мы его знаем под именем Бельшацар, не Бельшацар, а Бель-Шацар. Мы знаем его под именем Атах, но Шешбацар объясняют наши мудрецы, человек, еврей, который стоял, вынес шесть царот, шесть бед, шесть цурес, шесть несчастье. И, разумеется, есть источник, который приводит и объясняет все эти испытания, которые вынес, все эти шесть испытаний, которые перенес в своей жизни Даниэль. Теперь, этому мнению, ну и, соответственно, если он был послан в Севи... корышем, извините, в... вместе с группой из Рубавеля, так получается, что он и наверняка возглавлял там, был, был пехой, возглавлял все это все это восстановление еврейской жизни в Эрец-Исраиль. Противоречие, которое есть этому, следует из Медрашей, по которым Атах, который упоминается в Мегелат Эстер, который был связным между Эстер и Мордехаем, он работал при дворе, Атах — это есть Даниэль. И Атаха, как мы знаем, убил убил Аман, и комментаторы приводят в мнение, что могила его находится там, в Шушане и Рабира. Да как же он вдруг там оказался? Ну, э, на это можно теоретически ответить, что источников нет подтверждающих это, но можно сказать, что он был в Иерусалиме. Но когда стройка была заморожена на 18 лет, а мы говорили уже об этом, и Мордыхай. И Даниил все отправляются обратно в уже не Вавилон, а в Персию для того, чтобы совместно общими усилиями Мордых, эстер Даниил, все, кто только там был, все великие нашего народа, Эзра присутствовал там в это время. Они пытаются, а также и Нехемия, они пытаются разморозить стройку, пытаются совместными усилиями добиться продолжение возведения второго храма. Поэтому Даниэль нашел, встретил свою смерть именно там, а не в Иерусалиме. Итак, мы подошли к... Мы, я думаю, это введение в книгу на Нехемии будет достаточным. И давайте остановимся сегодня на этом. Через неделю продолжим уже с текстом, работу с текстом и начнем Следующий урок с выяснения происхождения личности Нехемии, кто он был, Зрубавель или нет. Приведем все мнения и доказательства этих мнений. Спасибо за внимание, до следующих встреч. До свидания.